0: Herzlich willkommen zum Healthy Friday Talk hier wieder bei euch, bei mir, bei Melanie Thormann. Und wir sind heute immer noch im Monat November bei unserem DNA-Spezial. Und der heutige Gast ist natürlich auch Mitglied in der DNA-Akademie. Und ich begrüße an meiner Seite heute den Markus Petzold. Hallo, lieber Markus. Hallo, Melanie. Schön, dass du heute bei mir bist, denn es wird heute achtsam. Denn unser Thema heute ist achtsam leben und achtsam arbeiten. Und was das alles für dich bedeuten kann und warum es auch wichtig ist, es ins Unternehmen und in die Führungsebene einzubringen, darüber spreche ich heute mit Markus. Und sein Leitsatz ist frei nach äh, John kabat Spreche ich das ja. richtig aus, Markus? John okay. Jon
1: kabat genau. John
0: kabat -Zinn. Achtsamkeit genau. ist eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die absichtsvoll, aber dabei nicht wertend ist. Ja, genau. Ja, lieber Markus, du hast ja wirklich ein tolles Thema ausgesucht und begleitest das ja auch für dich und deine Kunden. Und nimm uns doch mal ein kleines Stück mit in deine Welt. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Achtsamkeit gekommen?
1: Hui, äh, das ist eine, im Prinzip eine lange Geschichte. Beginnt eigentlich schon 1997, als ich angefangen habe, ähm, Zen zu praktizieren. Also wohlgemerkt, man kann das vergleichen, Zen, äh, der John Kabat-Zinn hat ja auch mit Zen begonnen. Fand ich ganz spannend, als ich das so mitgekriegt habe. Und da habe ich damit angefangen und äh, gemerkt, dass es mir eigentlich ganz gut tut und bin da im Prinzip dabei geblieben. Und anfangs war ich noch anderweitig beschäftigt äh, und habe das dann versucht, halt einfach in meine Arbeit dort einzubeziehen. Ein und irgendwann mal habe ich mich halt selbstständig gemacht.
0: Okay. okay. Und wann hast du entdeckt, dass das auch nicht nur für dein Leben oder überhaupt für das Leben von uns Menschen wichtig ist, sondern auch für das Unternehmertum?
1: Ähm, Im Prinzip, indem ich ähm, zum einen selber erfahren habe, wie jetzt äh, Unternehmer mit mir umgehen, so... Das ist das eine, also Führungskräfte mit mir umgehen ähm, und zum anderen aber auch, wie ich ähm, so mitbekommen habe, wie andere äh, in ihren Firmen leiden zum Beispiel und es ihnen jetzt gut tut, da zu arbeiten und ja, das ist im Prinzip so die, es hat sich im, im Laufe des Lebens oder meines Lebens so entwickelt, ja. Mhm.
0: Und vielleicht kannst du es ganz kurz auch ausführen, weil du sagst, du hast es selber auch am eigenen Leib erfahren und das kennen vielleicht auch ganz viele von unseren Zuhörern. Was ist denn da so äh, bei dir so passiert, dass du für dich empfunden hast, ich möchte hier gerne was ändern oder hier sollte sich unbedingt was ändern?
1: Ähm, also zum, zum einen ist so, ich äh, hatte einen Arbeitgeber, ähm, wo letztendlich eine Führungskraft ähm, ja, wie soll man sagen, sehr, also sich von mir angegriffen gefühlt hat. Also so, ich, äh, ich war stellvertretender Dienststellenleiter und ähm, die Führungskraft ähm, hat irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, ich würde sie, würd sie ablösen wollen sozusagen, was aber gar nicht stimmt hat. Und ähm, da war halt einfach auch insgesamt bei ihr keine Form von Achtsamkeit da. So nach meiner Ansicht. Es war wohl eine Zugewandtheit da so, aber jetzt ähm, eigentlich war sie mehr bei sich und, äh, und hat letztendlich, obwohl sie eigentlich Fachkraft war, Psychologin, also das ist, fand ich ganz spannend. Und die zweite Stelle, ähm, da war es auch so, dass die, die, ähm, die Gruppenleiterin ähm, nur auf Zahlen geguckt hat und, ähm, und letztendlich immer mehr, das Individuum, also mich, nicht mehr gesehen hat. Und das hatte ich dann, obwohl ich versucht habe, die, also ich habe die Zahlen letztendlich ähm, gebracht, also das war nicht das Problem, aber sie hat halt immer mehr kontrollieren und hat immer mehr Angst gehabt, ähm, ich könnte was falsch machen oder könnte irgendwie, also aber nicht nur bei mir, sondern das war bei anderen ja genauso. Ja. Und, ähm, also bei, bei den ähm, Kollegen. Und das ist das eine und das zweite, ähm, ich habe also ja mit Menschen gearbeitet, die wieder in Firmen integriert werden müssen oder sollten oder wollen und, ähm, und dann bin ich in ganz vielen Firmen einfach auch reingekommen und habe die Strukturen da einfach mitgekriegt und habe gesehen, wo funktioniert es und wo funktioniert es im Prinzip nicht.
0: Mhm. Also das ist auch tatsächlich aus der eigenen Erfahrung herausgewachsen. Ja. Ja, und du hast mir auch im Vorgespräch zum Beispiel auch erzählt, dass du auch immer mehr festgestellt hast im Laufe der Jahre, dass der Faktor Mensch viel zu wenig Berücksichtigung allgemein findet. Dass es immer um, um Zahlen geht, dass es immer um die technischen Feinheiten geht, aber dass der Faktor Mensch eigentlich nicht berücksichtigt wird. Ist das auch eine Komponente, die damit reingespielt hat?
1: Ja, ja, also prinzipiell ja, genau.
0: Okay. Und jetzt hast du ja für dich dann auch gesagt, achtsam leben, achtsam arbeiten, sprich, erstmal bei sich selbst auch anfangen, um es dann auch ins Unternehmen zu tragen und berücksichtigst berücksichtig dabei dann auch die jeweilige Arbeitssituation. Ja. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Du meinst, wie, wie ich jetzt in so eine Firma gehe oder in ein Unternehmen?
0: Ja, du hast ich da ja so beschrieben, ne? oder du beschreibst ja für dich, dass du in deiner Arbeit die jeweilige Arbeitssituation auch mit, mit einbeziehst, also mit berücksichtigst. Und wie gehst du da vor?
1: Ja, im Prinzip ist es einfach, ähm, erstmal hingehen und offen sein. Das ist eigentlich, im Prinzip ein Grundprin eigentlich schon das Grundprinzip von, von Achtsamkeit, nämlich ein gewissen Anfängergeist zu haben. Also eigentlich weiß ich nicht, wie es geht. Das ist so im Prinzip das... Ähm, meine mein ähm, Anfang, den ich da mache. Also ich gehe jetzt nicht als Experte dahin, jetzt prinzipiell zuerst einmal, sondern ich habe eigentlich keine Ahnung, wie es in den Unternehmen läuft. und muss also zuerst einmal schauen, was passiert da. Also was ist, wie ist da die Grundlagen? Äh, wie sind da die Strukturen? Und, und äh, wo liegt überhaupt das Problem?
0: Mhm. Okay. Und wenn du dann praktisch durch dieses Unternehmen durchgehst, dann hast du sicherlich einmal... Ein bestimmtes, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz technisch, Analyseverfahren, ja, ja. mit dem du dann da durchgehst. Genau. Ähm, ja. Und wie kann ich dann oder wie erkennst du dann für dich, was dann letzten Endes die Schritte sind, die sich daraus entwickeln?
1: Also, zum einen gibt es da schon gewisse Parameter, logischerweise. Also, wie wird zum Beispiel Gesprächsführung gemacht? Ähm, wie sind zum Beispiel auch die, die, die Gesprächsabläufe an sich? Wie laufen die Besprechungen ab? Ähm, man sieht im Prinzip ja dann auch, wie ich das Klima ähm, in der Firma, äh, wenn man dann mit unterschiedlichen Mitarbeitern auch spricht. Und ähm, ja, und dann ist da auch ein Gefühl, wo ich als halt merke, da äh, kann was nicht stimmen, dann, dann frage ich da einfach nach und kriege mit, dass das auch zum Recht stimmt, was ich da spüre, sozusagen.
0: Okay. Und du beschreibst ja auch, dass es gerade für Unternehmen auch wichtig ist, tatsächlich Achtsamkeitstraining auch für Führungskräfte mit einzubeziehen. Ja. Was ist daran so wichtig?
1: Ja, es gibt da schon einen schönen Spruch von Anselm Grün. Ähm, er sagt, führen kann man nur, wenn man sich selbst führen kann. Und äh, wenn man sozusagen jetzt sich selber nicht kennt, was ganz viele nicht kennen sozusagen also, ganz, also dann, äh, dann kann man auch nicht führen, weil man wird im Prinzip eigentlich mehr von seinen Worten, äh, Normen, Werte und von seinen Mustern sozusagen geführt, von seinen Emotionen, von seinen ähm, Gefühlen so, und, und weniger von sich, von der von der Realität. Und insofern ist es halt ganz wichtig, dass, dass also äh, einem das bewusst ist, was passiert eigentlich in mir, was passiert in meinem Körper, was passiert in meinem Gehirn ähm, und wie reagiere ich so.
0: Vielleicht kannst du da uns ein kleines Stück tiefer mit reinnehmen. Was passiert denn in unserem Körper und in unserem Gehirn, wenn wir uns nicht mit Achtsamkeit beschäftigen oder wenn wir uns selbst nicht führen und dann auch im Wandlungsprozess, wenn es dann letzten Endes tatsächlich zu Achtsamkeit und guter Führungsqualität führt?
1: Also das, da gibt es viele Beispiele, dass man letztendlich einfach interpretiert wie zum Beispiel so ein Mitarbeiter einfach, warum ein Mitarbeiter was macht. Und dann geht man mit einer vorgefertigten Meinung, das ist zum Beispiel auch das, was ich ähm, selber auch erfahren habe, äh, dann kommt also der, die Führungskraft und sagt, das war jetzt aber nicht gut oder das war jetzt aber schlecht oder, oder, ähm, oder gibt es im Prinzip auch gleich eine Strafe in Anführungszeichen oder wie auch immer, äh, habe ich auch schon, mit, schon erlebt bei, bei, für, bei ähm, Unternehmen, wo ich drin war. Und weil sie einfach schon mit einer gewissen Norm, mit einem gewissen Wert und, und das auch, auch mit einem gewissen Muster, weil sie haben sich dann selber angegriffen gefühlt oder sehr, haben letztendlich ein, ähm, ein, ein Sicherheitsbedürfnis, was aus der Kindheit heraus zum Beispiel entstanden ist. Also das ist ja, geht dann, dann sehr in die psychologische Komponente, wo ich dann aber auch sehr vorsichtig bin, was äh, da letztendlich äh, zu tief zu gehen, sage ich jetzt mal so. Aber da entsteht im Prinzip dann halt eine Reaktion, die letztendlich nicht von, äh, von der Realität ähm, geprägt ist, sondern von dem Muster in mir sozusagen oder in der Führungskraft. Mhm. Und damit eigentlich nicht real, nicht wirklich und damit auch nicht gerecht.
0: Mhm. Und wenn es in der in der Führungskraft an sich, also sprich in dem Mitarbeiter ähm, so ist, dann überträgt es sich letzten Endes auch auf das gesamte Unternehmen. Kann ich das so verstehen?
1: Also zum einen ganz praktisch, dass der dass der äh, Mitarbeiter natürlich ähm, alles richtig machen möchte. Erst vor kurzem habe ich immer Unternehmen mitgekriegt, da hat ein äh, Mitarbeiter gesagt, ähm, also ich mache wirklich alles nur das, was, was mir gesagt wird. Also nur das, was aufgeschrieben ist, und, aber mache nicht mehr. Also ich will da, will da wirklich nicht irgendwo was falsch machen. So. Also wirklich, da hat man richtig die Un diese, diese Unsicherheit gespürt. Und wenn jemand unsicher ist, dann kann er nicht gut arbeiten, das geht nicht. Und außerdem ist er nicht kreativ und denkt auch nicht selber, selbstständig nach. Und, ähm, und von daher kann das nur schlecht sein. Und das überträgt sich natürlich dann auch ähm, an, an, an die Kollegen, weil die kriegen das natürlich auch mit. Und äh, da sind dann auch am Anfang sind sie noch ein bisschen ähm, okay drauf, aber irgendwann mal merken sie auch, oh ich glaube, ich bin lieber auch vorsichtig. So. Mhm. Und die Motivation, die sinkt immer mehr logischerweise dann auch. Und die Identifikation mit der Firma erst recht. Und das ist etwas, wenn, wenn, da, wenn die Firma, ähm, die, die, die Mitarbeiter so verloren hat, dass sie sich also mit der Firma nicht mehr identifizieren können, dann ähm, sind sie im Prinzip schon halben weg, beziehungsweise ähm, da, da stinkt die Produktivität enorm.
0: Das glaube ich. Das heißt, es, äh, es wirkt sich dann ja von nicht nur von der Führungsebene in die Basis aus, sondern auch eben durch die Abteilung und letzten Endes sicherlich auch auf die, ähm, auf die Zahlen des, des Unternehmens, also sprich auf die Kunden, äh, äh, auf, in Richtung der Kunden aus. Ähm, das ist ja sicherlich dann auch ein, ein zusätzlicher Ball, der dann damit ins Rollen kommt. Im Normalfall, ja, genau. Ja, und du hast äh, du hast ja gesagt, dass es einmal wichtig ist, sich äh, direkt mit dem Unternehmen an sich, also als allgemeinen Punkt, mit Achtsamkeitsthemen zu beschäftigen, aber auch äh, Geschäftskunden allgemein und du gehst auch den Weg, dass du sagst, dass du über die Personal- und die Organisationsentwicklung, also sprich das ganze Geflecht des, des, der Firma dann auch mit durchleuchtest und wie dürfen wir uns das vorstellen, wenn es tatsächlich sich um so einen, einen großen, in Anführungsstrichen, Apparat handelt, der, in dem ja ganz, ganz viele Menschen und ganz, ganz viele Situationen und Fähigkeiten auch zusammenkommen? Wie, wie kann man das aufbrechen? Beziehungsweise wie gehst du dann vor, dass du jeden auch tatsächlich mit ins Boot nehmen kannst?
1: Also wenn das schon mal so weit ist, also wenn eine, eine Führungsetage schon für sich sagt, wir machen das, das ist schon mal die halbe Miete. Also weil dann ist eine Bereitschaft da und dann wird sich, werden sich da Wege finden. Und ähm, zu, am, am besten geht es natürlich, wenn man zuerst bei der Führungskräfte anfängt. Das äh, geht natürlich dann auch in die Ebene nach unten. Aber es ist natürlich auch gut, wenn, man, ähm, wenn das Finanzielle sozusagen auch da ist, weil es wird natürlich auch teuer oder halt nicht teuer, ist, ist kostenintensiv, wenn man jedem Mitarbeiter ein Achtsamkeitstraining zugutekommen lässt, ist das natürlich genial, sage ich jetzt mal so, und sehr, sehr hilfreich, aber halt hat auch einen gewissen Kostenfaktor mit sich, bringt es sich. Mit.
0: Mhm. Ja. Der sich letzten Endes sicherlich aber trotzdem auch auf die Produktivität des Unternehmens ja dann auch im Nachgang auswirken könnte, oder?
1: <lacht> wenn man sich überlegt, wenn ein Mitarbeiter nicht motiviert ist, ähm, oder Krankheitszahlen hat. Also es sind alles Folgen so, wenn jemand ähm, sich unsicher ist, wenn jemand äh, sich mit, dem, mit der Firma nicht mehr identifiziert, dann sind, ähm, steigen die, die Krankheitszahlen enorm. Das ist deutlich, das sieht man nicht, weil sie es wollen, äh, äh, sondern weil es einfach so passiert, weil sie psychisch erkranken, äh, weil sie depressiv werden, wie auch immer. Das ist belegt, das ist, wird immer mehr. Aber es kommt auch noch was anderes, was man oft vergisst, nämlich so einen gewissen, das nennt man nämlich Absentismus, wenn also jetzt jemand rausgeht aus der Firma, krankheitsbedingt oder halt mal fehlt. Es gibt aber einen gewissen Präsentismus, nennt sich das. Wenn also jetzt jemand nur Dienst nach Vorschrift macht oder, oder halt einfach arbeitet, um, um das Geld zu verdienen, dann sind da schnell mal 10% an an, an Produktivität weg, also steigend natürlich. Aber es, wenn man sich vorstellt, nur 10 Prozent, wenn das alle Mitarbeiter sein oder sind, ist das ein, ein, ein Geld, das da fehlt, so, sozusagen. Mhm. So also berechnet sich so ein Kurs schnell. Okay.
0: Und dann? Also ich sage jetzt mal, jetzt wird tatsächlich ganz plump gesagt, wenn die, die, unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt doch ähm, der eine oder andere Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist, dann rechnet es sich ja auch ganz schnell, wenn ich diese sinkende Produktivität mit einbeziehe äh, im Verhältnis dazu, dass ich eine Investition tätige, auch wenn sie vielleicht ein bisschen höher ist. Aber letzten Endes kommt es da, dann das Ergebnis, führt dann wieder dazu, dass die Produktivität ja auch steigt. Und um es mit, Fach, mit dem Fachbegriff ähm, auszudrücken, dann habe ich ja auch ein ROI, also ein Return on Invest letzten Endes, dass dann ähm, die Zahlen auch wieder steigen und ich vielleicht sogar mehr Einkünfte habe als zuvor. Also kann ja auch durchaus so sein.
1: Das ist so. Also das äh, ist, ist sozusagen auch belegt, Forschungs, forschungsmäßig. Oder, aber die Krankenkassen sagen im Prinzip deutlich, ähm, die, die Krankheitszahlen äh, sind, sind so bedingt. Und wenn man die sinken lassen könnte, deutlich, dann ähm, spart man natürlich einiges, klar.
0: Okay. Ja. Wie sind denn so die, die Maßnahmen, die du dann auch mit begleitest? Ich weiß ja, dass du selbst auch Qigong machst und das, glaube ich, auch anwendest in den Unternehmen. Und ich weiß auch, dass du viel spielerisch machst. Wie darf ich, dürfen wir uns das vorstellen, wie gehst du dann tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, Maßnahmen umzusetzen, wie gehst du dann im Unternehmen vor?
1: Also es gibt die Möglichkeit eines Personal Coaches für Führungskräfte zum Beispiel, dass ich einfach den, äh, den, die Führungskraft ähm, persönlich ähm, so äh, einen Kurs anbiete oder einfach ein Coaching anbiet. Ähm, bis hin, dass ich halt einfach mit äh, unterschiedlichen, äh, Ebene, unterschiedlichen Ebenen, die ähm, Achtsamkeitskurse letztendlich anbieten, wo Qigong, Meditation, ähm, teilweise auch Ötonie oder Feldenkreisübungen, äh, Gehmeditationen, also unterschiedliche Bodyscans, unterschiedlichste ähm, Angebote letztendlich äh, da, oder Übungen letztendlich reinkommen, aber letztendlich auch ähm, Informationen, da ich auch ähm, mit, mit rübergebe, was die Zusammenhänge letztendlich warum Achtsamkeit gut ist und was es, äh, was es für eine Bedeutung hat.
0: Mhm. Mal ganz speziell auf das Thema Qigong ausgerichtet. Was, was kann Qigong mit uns Menschen und was, was kann es bewirken?
1: Ähm, Im Prinzip, sage ich mal, ist, es, äh, ist Qigong eine bewegte Meditation. Ähm, viele können mit der Meditation und mit dem Sitzen äh, nicht viel anfangen, sage ich jetzt mal so, oder? tun sich schwerer, weil die Gedanken dann viel, viel schneller kreisen, weil wenn man da einfach nur da sitzt, ähm, ist man schneller in Gedanken kreisen, also diesen Monkey Minds, ähm, als wie wenn man jetzt Qigong macht. Ähm, und dieses Qigong hat einfach den Vorteil, dass man ähm, in, der, in, der, in, den, in den achtsamen Bewegungen ähm, den Körper in der Konzentration auch übt, sozusagen, oder stehlt, oder wie auch immer, und Gleichzeitig aber auch dem, im Vergleich zur Meditation ähm, dem Körper insofern was Gutes tut, dass, dass man die, die, die Energiekreisläufe wieder ins, ins Laufen bringt. Also das hat also auch eine medizinische Wirkung.
0: Und wenn es eine medizinische Wirkung hat, wirkt es sich dann letzten Endes auch wieder auf das Mitarbeiterumfeld aus, weil die Krankheitstage und auch. Ja. Effektiveres Arbeiten, richtig? Ja, das
1: beides. Also zum einen, ähm, ich ja schaue, die, die Meditation an sich hat ja auch schon die, ähm, im Mehr, also dieses Selbstwert, das Selbstgefühl im Vordergrund. Also man wird, man wird durch dieses, dieses, dieses äh, Meditation das Selbst verändern, also das Selbsterleben verändern. Als kleines Beispiel, wenn man äh, das jetzt ein bisschen, ähm, also ja, nicht gemein, nicht übertrieben, aber, also, beziehungsweise nein, so darf man darf es jetzt nicht, nicht so sehen, dass es immer so ist, aber wenn man eine Verletzung hat, dann ist es oft so, dass die Menschen, äh, wenn sie Armschmerzen haben, da irgendwo, dass sie dann halt die, die Verletzung im Vordergrund steht und dann letztendlich das gesamte Ich ähm, besetzt. Und wenn man meditiert, äh, ist halt einfach so, dass man die Möglichkeit hat, äh, zu abstrahieren und sagen, also das tut jetzt weh, klar, logisch, aber das bin nicht ich. Es gibt noch viel, viel mehr. Und damit nimmt dieser Schmerz ähm, schon per se ab.
0: Mhm. So. Weil ich ihm keine Aufmerksamkeit schenke?
1: Zumindest mal nicht diese Aufmerksamkeit, ähm, wie die, nee, man muss sagen, eine übertriebene Aufmerksamkeit. Oft ist es so, dass man einfach eine übertriebene Aufmerksamkeit hat darauf. Und äh, zum einen ist es so, dass man. Warum habe ich das gemacht? Wieso ist denn der Fehler passiert? So, und äh, Zukunftsängste natürlich auch passieren, dass man halt einfach, oh je, hoffentlich ist das nichts Schlimmes, dass ich in der Zukunft doch wieder arbeiten kann. Also das ist ja auch viel auf unterschiedlichen Ebenen so, wo es dann halt einfach meine Gedanken äh, besetzt oder mein Ich besetzt sozusagen.
0: Mhm. Und letzten Endes wirkt es sich ja auf das gesamte Umfeld dann auch aus. Wir hatten auch im Vorgespräch über dein, dein eigenes tolles Konzept gesprochen, das Attento-Konzept. Vielleicht magst du uns darüber noch ein bisschen berichten. Was darf ich mir darunter vorstellen, beziehungsweise was dürfen wir da von unseren Zuschauern mitgeben?
1: Okay, also das Attento ist jetzt was Spezielles. Also das ist, ähm, ähm, ist für mich jetzt einfach mein, mein ähm, Herzensanliegen, dass ich letztendlich in Schulen Achtsamkeit verorten möchte. Das heißt also, dass, also, das wollte ich vorher noch sagen, dass diese, die in den, also wenn ich jetzt in Firmen gehe, dann, und so wird es in den Schulen letztendlich auch sein, dass es letztendlich für Lehrer, für Schüler, dass man eine informelle, eine formelle Übung macht, übergeht in eine informelle Übung, um dann in den Alltag letztendlich... Das, das, was man gelernt hat in der formellen und informellen Übung in den Alltag mit reinbringt. Und äh, so einen Ansatz gibt es natürlich auch in, für die Schulen und da ist gerade so, dass ich wenn in dem Projekt, das ich jetzt gerade starte, ähm, eine GGMPA gründen möchte, die letztendlich dieses Achtsamkeit in Schulen vorantreiben möchte.
0: Das ist ja auch ein Thema, was glaube ich, immer mehr in den Vordergrund rückt, weil wir wissen ja, die kind, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Ja. ja? Und mit dem, mit dem Gedankengang dahinter, dass ja unsere Kinder unsere Zukunft sein werden, das heißt, es ist ja auch in anderen Themen so, sei es Klimawandel und so weiter, ne, was wir ja ähm, auch alltäglich immer mit erfahren, da schauen wir oftmals auf die Jetzt-Situation und was können wir jetzt ändern. Und die nachkommenden Generationen, die zeigen uns ja immer schon den großen Zeigefinger, was ist denn mit uns? Wir müssen in 30, 40, 50, 60 Jahren hier noch leben. Dann gibt es den einen oder anderen aus unserer Generation schon gar nicht mehr. Und da anzusetzen und zu sagen, ja, es ist doch eigentlich sinnvoll, bei den, bei den Kindern auch zu beginnen, um denen den Einstieg ins Berufsleben auch zu erleichtern. Welche Erfahrungen machst du damit? Weil ich finde das einen unglaublich wertvollen Beitrag, gerade eben auch in die Zukunft und natürlich auch in die Unternehmerzukunft später.
1: Also da ich letztendlich da noch nicht so viel Erfahrung habe, ich jetzt persönlich... Ähm ich mache schon die eine oder andere Erfahrung, klar, aber äh, noch nicht so sehr. Aber was ich jetzt halt auch von Kollegen so mitkriege, die tatsächlich auch schon in Schulen das gemacht haben, so viele Projekte gibt es da gar nicht, noch gar nicht. Also das ist noch nicht so verortet. Ähm, klar, es gibt Verena oder Vera Kaltwasser und es gibt Eischuhe, Es gibt also ganz viele Projekte schon, die das äh, vorantreiben. Aber ich habe hier zum Beispiel mal Zahlen ähm, das ist, wenn man sich mal das überlegt, in äh, Schüler von 2007 bis 2017 sind die Depressionen um 120 Prozent angestiegen, von 13- bis 18-Jährigen. Und das sind, da gibt es eine ganze Seite ich von, von Zahlen, was, was so da an, an Negativen läuft. Also wie wir es jetzt gerade machen, äh, wie jetzt gerade das Schulsystem ist, ähm, produzieren wir eigentlich gerade Kranke, Kinder. Und äh, die letztendlich, eher verunsichert sind, also ich kriege zum Beispiel immer wieder mit, wenn ich da in Schulen bin, ähm, dass die halt, dass die Kinder, die Schüler sind verunsichert und wenn sie fertig sind, wissen sie eigentlich gar nicht, was sie damit machen sollen. Sie kriegen es also im Prinzip gerade noch, wenn überhaupt, aber gerade noch hin, ähm, den Abschluss zu machen und danach sind sie dann so ausgepowert, dass sie dann erstmal sagen, okay, jetzt brauche ähm, oh, ich mal ein Jahr Pause oder jetzt mache ich mal ein Jahr, ähm, gehe ich auf Reisen oder wie auch immer oder ich jobbe jetzt erstmal ein Jahr. Das ist Positiv, keine Frage, aber warum das so ist, die Ursache ist, weil sie selber gar, kein, gar nicht wissen, was, was sie machen sollen. Und, äh, und ich finde eigentlich, eine Schule sollte eigentlich im Prinzip ähm, schon die Kinder dazu und Schüler dazu ausbilden, äh, dass, sie, dass sie entscheiden können, dass sie sozusagen eigentlich aufs Leben vorbereitet werden. Und sie werden aber nicht aufs Leben vorbereitet.
0: Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Beitrag, den du da leistest, was glaubst du, wenn wir mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, was das an Veränderung auslösen kann, wenn das tatsächlich ein Bewusstsein ist, was jetzt mehr in die Schulen auch integriert werden kann? Was kann das auslösen tatsächlich für das Unternehmertum bzw. überhaupt für die Arbeitswelt?
1: Also es, es, wir, ich sage jetzt mal ganz profan, wir produzieren Menschen dann in dem Bildungssystem, wo kreativ sind, wo, äh, wo im Leben stehen und wo letztendlich auch äh, wissen, was sie wollen und äh, und wissen, was sie können. Das kommt nämlich noch dazu. Also sie äh, oder wo es auch hingehen kann so in der Richtung. Also das sind alles Sachen, die ein Unternehmer, finde ich zumindest, wirklich gut gebrauchen kann und das Wissen, das anzueignen, was ein Unternehmen ja auch braucht, das ist dann on top. Aber die Grundlagen, die sind im Prinzip dann schon mal schon mal da und sind, sind eine feste, ganz feste Basis. Also die, die Unternehmen profitieren davon, finde ich, ungemein.
0: Und ich merke auch, wie du dabei aufgehst, also wie dein Herz <lacht> dabei aufgeht, dass ja. du das tun darfst. Ja, ja, und letzten Endes ist es ja auch genau aus dieser Situation heraus entstanden, dass du die Erfahrung im Unternehmensbereich gemacht hast, dass es eben nicht funktioniert. Ja. Und wenn du es jetzt, also dieses Prinzip, was du für die Schulen einsetzt, kann ich mir das vorstellen, dass es ja eigentlich ähnlich auch jetzt in den Unternehmen schon eingesetzt wird, damit dort eine Verbesserung eintritt oder unterscheiden sich diese beiden Arbeitsweisen für dich?
1: Eigentlich nicht, nein. Also es ist immer so, dass man zuerst einmal auf der persönlichen Ebene ähm, ein Selbstwertgefühl, ein Selbst, also sozusagen eine Veränderung des Selbsterlebens passiert. Das wirkt natürlich auf. Das mal für sich selber. Das wirkt automatisch, nur durch das, dass man es macht, das ist bei Lehrern zum Beispiel so, das, sofort wird das, das spüren die Lehrer sofort, äh, die Schüler sofort, dass da was mit dem Lehrer passiert. Das schon allein mal diese Ebene, das äh, hilft schon was. Das, okay. die, die zweite Ebene ist dann, und das ist bei Unternehmen genau dasselbe, dass wenn man äh, für sich selber diesen Weg geht, dass man ganz anders mit aktiv mit und mit seinen Mitarbeitern und Kollegen umgeht. Schüler natürlich auch die Lehrer, also man geht ganz anders um, eine ganz andere Achtsamkeit, eine ganz andere, ähm, ja, also Hierarchie, sage ich mal so, es gibt, es gibt eigentlich keine Hierarchie mehr, sondern man, man schätzt sich oder es gibt ist eine Wertschätzung da und dann die dritte Ebene ist, wenn man es dann äh, in, einen, in die Schule zum Beispiel komplett implementieren wollte, ähm, das ist im Vergleich zu einer ähm, zu der, zur Firma genauso. Also, das ist, es ist genau dasselbe. Also, es wirkt genauso. Und das ist im Prinzip gleich, sage ich jetzt mal so. Man muss halt nur unterschiedliche Übungen machen. Also, man kann zum Beispiel mit einem Grundschüler nicht eine halbe Stunde meditieren oder sowas, also als Beispiel, oder 20 Minuten. Da reicht erstmal eine Minute aus. Aber diese Minute, also, was das mit Kindern macht, was, was da für Prozesse passieren, ja, zum einen bewusst, aber zum anderen auch unbewusst, weil. Dadurch, dass man, dass man meditiert, wird, werden die grauen Substanzen sozusagen im Gehirn verändert und äh, wird, wird positiver an sich schon. Also, das, das ist ja auch die Forschung, die da letztendlich ähm, vorangetrieben worden ist. Die Neuroforschung ist da ähm, sehr, sehr weit schon gekommen, so. um das nachzuweisen, dass Meditation, Achtsamkeit eigentlich wirkt.
0: Ja. Ja, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, der das, der das mitbringt, dass die Forschung letzten Endes auch versucht, das jetzt schon nachzuvollziehen und das Gott sei Dank schon einige Jahre, dass also die Menschen, die sich wirklich an solchen, Fakten auch festhalten, beziehungsweise die das für sich brauchen, um es verstehen zu können, dass man es da dann tatsächlich auch, ähm, auch vorlegen kann, dass da, wie du es gerade gesagt hast, da im Gehirn etwas passiert, damit eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Ja. Und ich weiß auch, äh, dass du für dein Projekt, für dieses Antento-Prinzip oder Konzept dass du dafür jetzt auch ähm, ein, ein ganz neues Projekt aufgelegt hast, weil es dir so eine Herzensangelegenheit ist und weil du auch genau weißt, dass das eben das Projekt für die Zukunft ist und hast da ein, ein Crowdfunding-Konzept ins Leben gerufen, um diese Sache auch für dich, äh, nicht nur für dich, sondern auch für die Schulen finanzierbar zu machen. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen was dieses Crowdfunding-Projekt für dich ausmacht?
1: Ja, ja also, äh, das ist ja, eigentlich ja jetzt zeitlich befristet. Äh, auf startnext.com oder DE, ich glaube beides, ähm, ist so, dass, äh, dass wir jetzt dort äh, einen eigenen, eine eigene Seite haben und im November, Ende, also Ende November äh, die Finanzierungsphase anfängt. Und um dann letztendlich einfach Gelder für dieses Projekt zu bekommen, zum einen, für, äh, für die Verwaltung, zum anderen aber auch ähm, für die Gründung. Also man muss eine GGMB auch gründen, das kostet ja auch Geld. Man muss erst einmal ein gewisses Stammkapital dann auch irgendwann also so aufbauen ähm, und dann letztendlich aber auch ähm, Gelder für, für Schulen. Also natürlich ist es natürlich wichtig, dass sie zuerst einmal auch selber sehen, dass sie auch ihren eigenen Beitrag setzen. Aber, aber viele haben dann doch nicht das Geld und dass man es dann letztendlich auch ähm, trotzdem finanzieren kann und durchführen kann, dazu braucht es halt dann doch schon Geld.
0: Okay. Finde ich ein ganz, ganz wunderbares Projekt und ich würde es gerne mit unterstützen, aus mir selbst raus, aber auch es jetzt hier mit anbieten, dass wir diesen, diesen Link für das Crowdfunding mit unter dieses Video setzen und wenn sich der ein oder andere Zuschauer berufen fühlt, auch das unterstützen zu wollen, dann lade ich hier mit ein, diesem Link zu folgen und auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir eine gesündere Arbeitswelt bekommen und das natürlich auch schon ansetzend in der kinderfrühkindlichen Erziehung, in der Schulausbildung, also sprich wirklich dort mit Achtsamkeit in den Schulen und in den späteren Arbeitsumfelden auch weiterzumachen. Ein ganz, ganz tolles Projekt, lieber Markus. Ja. Ich finde das ganz großartig. Es muss Menschen geben wie dich, die sich diesen, diesen Dingen auch hingeben. Und das spricht ja auch für dich, dass du Achtsamkeit nicht nur lehrst, sondern auch lebst.
1: Ja. Und,
0: <lacht> und ich wünsche dir alles Gute dafür.
1: Ja, vielen, vielen
0: Dank. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, lieber Markus. Das war ganz viel Information und wie gesagt, aus, aus meiner Sicht auch unglaublich wertvoll für unsere Welt, wie sie jetzt ist und für unsere Zukunft. Und vielleicht hast du aus deiner Sicht noch eine abschließende Botschaft, die, so, die du gerne unseren Gästen noch mit auf den Weg geben möchtest, die ich vielleicht nicht gefragt habe, aber die dir unglaublich wichtig ist.
1: Also ich, ich möchte einfach einen Satz sagen, der ist auch vom, äh, nee, der ist im Prinzip unbekannt, ähm, aber den, der, der wird im, bezüglich Achtsamkeit halt sehr oft benutzt. Äh, du kannst die Wellen des Alltags nicht anhalten, aber surfen lernen. Und das finde ich einfach, äh, man kann den Alltag, man kann sozusagen die Schnelligkeit, Schnelllebigkeit der Welt nicht, nicht verändern, aber man kann darauf reagieren. Ein anderer Begriff ist so ähnlich, geht in dieselbe Richtung. Ähm, man kann im Prinzip den Wind nicht verändern, aber die Segel setzen, ähm, so, damit man zum, Ort, zum Ziel kommt. Und das ist etwas, was ich ähm, mitgeben möchte, weil man ist da nicht hilflos ausgeliefert, sondern man kann was tun.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Und es ist egal, wo du dich jetzt hingezogen fühlst, ob du gerne die Segel hissen möchtest oder ob du dein Surfbrett mit auf, den, auf die Wellen nehmen möchtest, um dort die Wellen des Lebens zu reiten oder dich im Wind des Lebens mit wehen zu lassen. Es ist ein schönes, eine, eine schöne Metapher dafür, wie wir selbst uns in unserem Leben ausrichten können, um ein bisschen achtsamer zu uns selbst und auch zu unseren Mitmenschen zu sein. Ja. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen oder Zuhören, wo auch immer du jetzt bist. Und lieber Markus, ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview und wünsche dir, wie gesagt, alles Gute für dein Projekt. Lass uns achtsam in diese Welt gehen. Die Menschen und auch die Welt braucht uns noch. Vielen Dank. Und bis ganz bald, wenn es hier wieder heißt, Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Tschüss zusammen. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neuen spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.